0: E hoje o programa vai ser justamente sobre educação financeira e para falar sobre esse assunto nós temos dois convidados, mas antes de trazê-los, eu quero primeiro trazer meu colega de bancada, grande Leandro Russo. Tudo bom, Leandro?
1: Olá, Ulrich, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui contigo e estar junto do nosso público e hoje com convidados muito especiais.
0: Pois é, nós temos hoje o Gustavo Pita, que é Head de b 2 b da Xpeed. Tudo bom, Gustavo?
2: Oi, Uris, Leandro, muito bom dia, prazer, obrigado pelo convite, muito obrigado pelo convite.
0: E também o Tiago Odói, que é Head de Educação Financeira na XP Inc., tudo bom, Tiago?
3: Oi, boa tarde, Uris, Leandro, pessoal que está aqui com a gente, prazer estar com vocês aqui hoje.
0: Muito bem, esse acho que é um assunto bem amplo que a gente pode abordar, mas de repente a gente pode começar... Do início e da visão de vocês, Tiago e Gustavo, sobre o que é educação financeira e por que ela é importante e qual é o papel que vocês estão tendo dentro da XP e da XP para levar a educação financeira para os brasileiros. Muito bom. Posso começar? Vamos lá. Uhum.
3: Boa. Bom, assim, de forma geral, né, a educação financeira ela, ela é entendida como esse processo onde o consumidor, o investidor, a pessoa comum, vai aprimorar sua compreensão sobre produtos financeiros, conceitos, riscos financeiros, isso feito por um processo de busca de informações, né, de aconselhamento, de consumo de conteúdo. Né. Tem, uma, tem toda uma frente da, da OCDE, né, capitaneada pela OCDE, que é feita em, em, né, em vários países, de desenvolvimento de estratégias nacionais de educação financeira, inclusive o Brasil tem uma, que acontece desde 2010. E essa visão que a OCDE propaga, esse conceito que eu estou falando aqui, vem da OCDE, ele traz essa linha de a, que a educação financeira é um instrumento, uma ferramenta para empoderar o cidadão, para empoderar a pessoa de forma que ela possa tomar boas decisões. Né? Então, é, a educação financeira ela pode acontecer em qualquer idade, quanto antes melhor, e ela nunca acaba, na verdade, né? a gente assim, se educa a vida toda, e esse, acho que é a visão ideal é esse. Então, é assim defendendo aqui um, um trabalho que a gente, eu faço há muito tempo e gosto muito, eu acredito muito no poder de transformação de educação financeira como essa ferramenta prática que a pessoa aprende e uhum. já utiliza quase que de forma imediata para melhorar a vida dela.
0: Muito bom, Gustavo, e contigo? Boa
2: noite. É, de forma mais sucinta, né? na minha visão, educação financeira é o caminho para que o indivíduo possa atingir e conquistar seus sonhos e objetivos aí por meio do conhecimento. Né? A gente vive em um país onde existe uma lacuna de educação financeira na base, né? muito grande. É, eu estou aqui na XP, né, na área educacional, na Speed School, como Red B2B, mas basicamente a minha minha posição, a minha cadeira aqui é ajudar os escritórios parceiros aí da XP a desenvolverem a sua área educacional, a construírem a sua área educacional para transmitir conhecimento para os investidores que geralmente chegam com pouco ou com nenhum conhecimento. Né? Então, é, a educação sempre fez parte aí do DNA da, da XP, do grupo XP, e A gente voltou agora ao mercado em junho do ano passado, como área educacional, então a gente está nesse processo aí de alguns escritórios que já tiveram, no passado, sua área educacional, a gente está reconstruindo essa área, e outros que nunca tiveram, então a gente está auxiliando a, a, a tirar do papel e a construir, então, esse braço tão importante para o mercado. Pois é, isso.
0: Depois, e até a educação financeira é a origem da XP e é também a origem da própria Liberta. Então, eu queria até pedir para o Leandro comentar um pouquinho, porque esse foi o início lá atrás, né, Leandro? É,
1: basicamente, nós iniciamos a Liberta, que na época era a Leandro Stormer, né? é, Leandro Stormer, escola de traders e investidores, com base no conceito exatamente de ensinar as pessoas sobre como o mercado funciona, especialmente numa faceta, numa abordagem pouco conhecida, e até hoje pouco conhecida, né? que é a da dinâmica de preço, que é o estudo dos ciclos do mercado, que é o estudo né, de como o mercado se movimenta, é, que a gente chama de análise técnica, mas sempre abordando, né, desde o princípio, é, como o mercado funciona, quais são os primeiros passos até chegar num aspecto um pouco mais complexo. O problema no Brasil é que a gente tem que escalar uma montanha. Qual é a montanha? É a montanha do desconhecimento sobre o mercado financeiro, que traz junto até uma certa cultura contrária à própria riqueza, à própria especulação, ao próprio mercado, Existe uma certa cultura ainda no Brasil é, que, enfim, especulação é uma coisa feia, é, que a bolsa é algo né, para ricos, às vezes até inescrupulosos, é, enfim. É, então, não é por nada que nós somos um país relativamente pobre, né, em comparação a outros países, e até mesmo um país é, pobre, especialmente em, em relação ao nosso potencial. Nós poderíamos ter um nível de riqueza muito maior, nós poderíamos ter uma sociedade muito melhor, com mais gente aí tendo um, uma melhor remuneração, uma melhor renda, é, mas para isso é preciso mudar a mentalidade. Então, desde o começo da Leandro Stormer, a nossa ideia era justamente é, passar o conhecimento que nós adquirimos, adquirimos ali na trincheira, né? porque esse é um outro aspecto que eu acho que também é importante mencionar. É, Há pessoas que falam do mercado e comentam o mercado, até ensinam sobre o mercado, mas nunca participaram do mercado, não fizeram uma operação, né? não colocaram ali skin in the game, e, e aí acabam até passando certos conceitos equivocados ou muito distantes da realidade do dia a dia do mercado. Né? Mas enfim, eu creio que nós abrimos uma trincheira importante. Felizmente o mercado brasileiro já cresceu bastante. Nós temos novas gerações aí de investidores mas ainda está muito longe né, de alcançar todo o potencial. Se eu não me engano, na, na última parcial que eu vi, nós deveríamos ter algo como 3 ou 4 milhões de pessoas é, operando em Bolsa. Né? Aqui no mercado americano, por exemplo, são mais de 100 milhões de pessoas que operam diretamente em Bolsa. É, mais de dois terços da população tem alguma posição e ações, mesmo que seja através de fundos coisa que o Brasil ainda está muito longe de alcançar. Então, para quem está nos assistindo aqui, é, eu convoco, né? É, não só participe do mercado, porque você vai estar tá produzindo mais riqueza para o seu país, mas fale sobre o mercado com os seus familiares, os seus amigos, explique o que você está fazendo, convide a, a entender mais, porque especialmente no momento que nós estamos vivendo, até mesmo né, a sobrevivência do investidor, Depende do maior conhecimento, porque nós estamos passando agora, por exemplo, né, uma fase de alta inflação, com baixa rentabilidade dos é, tipos de investimento que as pessoas mais é, utilizam, é, o que destrói patrimônio, se você não sabe como lidar com isso. Então, não só participe do mercado, como aprenda mais sobre o mercado, ensine para os seus filhos, né, fale com a sua família, fale com os seus amigos, Acho que cada um de nós, a gente está falando aqui em educação para o mercado, cada um de nós pode ser aí um educador. E quanto mais gente estiver no mercado, quanto mais gente souber né, entender o mercado, é, mais forte o mercado vai ficar e mais riqueza o mercado vai produzir para toda a
0: sociedade. Eu realmente acredito nisso. Tiago e Gustavo, se quiserem agregar qualquer coisa, fiquem à vontade aí.
3: Vou fazer um comentário então Vai na lá. fala do Leandro, muito boa, Leandro, é, acho que você falou, tocou um ponto essencial aqui que é a questão da cultura, né? é, na nossa sociedade brasileira falar de dinheiro é um grande tabu ainda, é, existe inclusive estudos que mostram isso, quanto quanto o dinheiro é um tabu ou não dentro de uma sociedade, a gente tem um histórico e aí, aí acho que está um ponto determinante, que é um processo de mudança cultural, né? mas a gente tem um histórico em relação ao dinheiro muito negativo. Né? Ah, existe um campo de estudo chamado psicologia do dinheiro, dentro da psicologia, que estuda crenças limitantes, né? crenças financeiras limitantes. E existem quatro grupos de crenças né, limitantes sobre dinheiro. Crenças de aversão a dinheiro, crenças de adoração ao dinheiro, de status do dinheiro e de vigilância do dinheiro. Não vou entrar muito a fundo nisso agora, a gente pode depois falar, mas basicamente o Brasil tem um altíssimo índice, né, o nível de é, crenças negativas, crenças de aversão ao dinheiro. Isso se dá desde o início da nossa formação cultural até de herança né, católica, tem ali uma questão diferente da visão sobre prosperidade entre... Sociedades católicas e protestantes também, a gente pode comparar inclusive os dados né, de letramento financeiro entre Alemanha e Itália, por exemplo, que praticamente fazem fronteira, né, tem ali a, a Suíça no meio, mas então, países bem similares na Europa que tem discrepâncias muito grandes em letramento financeiro, e aí a gente consegue até isolar o, o, a herança, no caso religiosa, mas o Brasil ainda teve mais ainda, né? A América Latina como um todo e o Brasil ainda teve mais ainda, hiperinflação, né? várias questões que a gente viveu aqui nos últimos né, 30, 50, 40, 50 anos que as pessoas têm medo. Eu queria chegar nesse ponto aqui da fala do, do, do Leandro. Assim, é, e, uma, e uma, cultura, medo,
1: né? uma cultura política assim mais estatizante, né? Tudo Sim. que eu preciso, o Estado vai me prover de algum jeito. O Estado precisa dar bolsas, precisa garantir todas as coisas, né? Quando na verdade a lógica do capitalismo é: se a sociedade for mais rica e cada ente, né, cada pessoa for mais rica, é, aí ela vai produzir riqueza e até vai poder ajudar os outros, né? Essa que é, que é uma lógica é, diferente.
0: Exato. Mas eu, eu queria até aproveitar, uh, já que a gente falou de, de educação e de, os números que o Leandro trouxe de investidores na B3, né? E foi um crescimento até bem rápido nos últimos dois anos. 2019 fechou o ano, foi com menos de 2 milhões e agora temos quase 4 milhões, se eu não estou enganado, acho que o Gustavo pode ter os números certos, mas ficou por um bom tempo bem estagnado o número de investidores da B3. Depois do da alta da Bolsa em 2008, e aí teve a crise, ficou durante muitos anos bem é, estável, e foi, teve uma dificuldade de subir, ou de trazer mais gente para a B3. Mas eu queria perguntar para o Gustavo, então, de lá para cá, de lá de 2006, 2005, quando você mesmo começou como um educador financeiro dentro da XP, o que, que mudou? Quais eram os desafios de educação financeira então e quais são agora? Ou é a mesma coisa? Enfim, como é, que é a sua percepção nesse avanço da educação financeira no Brasil?
2: Legal hoje. Quando eu entrei na área educacional, é, a XP ela só intermediava com e venda de ações. né? Até abri um parênteses aqui. Né? Se o programa fosse um caso e eu fosse um juiz, eu, eu precisaria me declarar impedido, né? porque... Lá no passado, eu fui aluno aí do Leandro Stormer dos cursos, né, participei do, dos programas de análise técnica, então eu aprendi muito aí sobre, sobre esses conceitos. Mas, é, quando eu entrei na área educacional, muito jovem, a gente procurava abrir o mercado, porque o Guilherme ele já tinha entendido que não adiantava bater na porta das casas das pessoas para vender assessoria em investimento em ações, que a melhor forma era buscar preencher aquela lacuna, educá-las, e aí o processo de, de, de assessoria era algo que, que vinha com o tempo naturalmente. Né? Eu acho que a lacuna, ela é muito grande, a gente ainda não atingiu ali os 5 milhões, está tá por volta desse número, e, e eu acho que o grande motivador, né? acho que a distância ela é muito grande, mas ela, ela é menor do que há 5, 10 anos atrás, acelerou muito em 2019, é, por mudança de cenário, né? o, o Lemos então também comentou inflação em alta, selic em baixa, mas eu acho também que o processo decisivo foi a oferta de conteúdos é, sobre o mercado financeiro. Né? Então mais pessoas ensinando, eu acho que acabou encurtando essa distância. É, e aí eu acho que, é um, que é um, tem um outro ponto importante aqui na fala do Leandro, né? É, profissionais experientes ensinando versus profissionais que nunca vivenciaram o mercado. É, entregando conteúdo aberto. E acho que esse é um ponto de atenção, né? procurar estar ao lado de profissionais experientes. É, eu acho que a figura do assessor de investimentos também tem um papel fundamental para esse investidor pessoa física que está buscando alternativas para fugir da poupança. Né? O assessor de investimentos ele é um profissional que ele naturalmente exerce esse papel né? de educador financeiro, de professor... Porque o investidor, quando ele chega até uma assessoria, né, até a pessoa da Liberta, ele chega ali com pouco ou com nenhum conhecimento. Né? Então, o assessor ele precisa ensinar, desde conceitos básicos, intermediários, avançados, para que aí o cliente entenda e adquira aí novos produtos. Né? Então, é, o processo ele é muito longo ainda, né? a gente está só no começo, mas os avanços em relação a 10, 15 anos atrás, eles são notáveis ainda.
0: Pois é, eu, eu vejo que essa... Exatamente como você falou, Gustavo, o assessor ele acaba sendo educador, até porque ele é o principal ponto de contato, na maior parte dos clientes, muitas vezes é um contato diário, e que está ali explicando os produtos, qual é o perfil, e essa é uma, é uma função essencial, porque... Muitas vezes a gente vê aquela quebra de expectativas do cliente por, acabou entrando, por acabar entrando num instrumento, num tipo de ativo que ele desconhece, não sabe da volatilidade, não sabe como funciona e às vezes pode ter uma experiência negativa. Por isso é importante ter o assessor também não apenas assessorando, mas educando o seu cliente. Mas eu queria perguntar para o Thiago também, é, até porque ele tem um, um, um nome no Instagram interessante, né, o Papai Financeiro, é, quando começar essa educação financeira, né? Eu e Leandro, nós fizemos um programa recente sobre educação financeira para os filhos, logo depois do dia dos pais, que foi agora no mês de agosto, mas queria saber aí do papai financeiro, como é que funciona isso. Legal.
3: É, tem assim a educação financeira formal na escola, né, que é, inclusive está contemplada na base nacional como um curricular, que vai começar a ser implementado agora, né? deveria ter sido em 20, mas tudo se fechou, né? então começa agora uh, nas escolas desde o primeiro ano do ensino fundamental, então com cinco anos as crianças formalmente entram é, num processo de educação financeira. A educação em casa, dos pais para os filhos, ela vai acontecer desde o início, mesmo você não tendo um plano de educação financeira. O que eu quero dizer com isso? Os nossos filhos, eles vão nos copiar. Eles vão observar a forma como a gente lida com o dinheiro, por exemplo, e vão. Rep... A alta chance de eles replicarem esses comportamentos. Então, se você. Ou é um seja, pai...
0: Serão educados ou deseducados. Exato.
3: A edu... É, a educação errada, na verdade. É. E ela acontece, e muitos pais me procuram, né? Porque eu falo no Instagram bastante desse tema, muita gente me procura assim, ah, Thiago é, me ensina, é, como é que eu me, coloco meu filho para aprender educação financeira, porque eu não tenho nenhuma, eu sou um desastre com dinheiro. Aí eu falei, assim, ah, então você se organize primeiro, porque você pode colocar o seu filho no melhor curso de educação financeira do mundo. Se você tiver com problema, ele vai imitar você de alguma maneira. né Tem isso, a gente absorve a, a, as crenças, a gente absorve os comportamentos. Então o primeiro passo para educação financeira em casa é o pai e a mãe é, se educarem financeiramente. E começa a tratar disso já desde o início, a criança começa a falar, já dá para já dá para começar a interagir com ela. Né? Quando chega com 3, 4, 5 anos, a, a, a ensinar como, por exemplo, esperar, que é um desafio para todo mundo, né mas para a criança é mais ainda, ter essa questão da recompensa pela espera, e a partir dos 6, 7 anos já já é possível trabalhar com a mesadinha ali, a semanada no caso, né porque a criança não tem visão de longo prazo, então ela não consegue entender o que é mais que uma semana na, no horizonte de tempo. É, tem, claro, várias coisas interessantes para trabalhar, mas o mais importante disso, que eu acho que vale como mensagem aqui para quem é pai e mãe, é tratar o dinheiro como um assunto normal e que a criança pode e deve, inclusive, participar. Por exemplo, vai fazer uma viagem no fim do ano com a família, é importante que a criança entenda que estamos economizando para aquela viagem, por isso que a gente não vai comprar isso daqui. É claro que na prática é um pouco mais complexo, né? a gente tem é, uma resistência, mas é, esse assunto tem que ser parte e a criança tem que estar envolvida nisso. Ela, não, muitos pais querem poupar a criança, né? querem tirar ela de, de, desse, é, o tabu do dinheiro, querem tirar a, a criança do, do assunto, mas ela precisa estar perto, tá? E depois, só para fechar esse raciocínio... Claro, vamos lá. Depois, mais um pouco... É, eu vejo muito isso e falo muito com os pais, né? Sim, construir uma carteira de investimentos para o seu filho, para a sua filha para os seus filhos. E a partir de uma certa idade, quando ela já começa a entender a matemática, por exemplo, 11 anos, 12 anos de idade, mostrar para ela o que está acontecendo. E a, a ensinar ela a investir, inclusive, já com 12, 13, 14 anos. E aí, com, quando vai para a adolescência, ela já pode investir. Ela já consegue fazer por conta própria e dá continuidade a essa estratégia que você montou, né, para os seus filhos.
0: Eu confesso que eu também eu tenho essa essa árdua tarefa diária aqui com os meus filhos e essa do o ato de poupar é importante, né? A, normalmente o que a gente busca e as crianças porque estão crescendo, né? Essa gratificação imediata já querem logo é, comprar e, e pronto. E é importante trazer essa noção de que. de se abster do consumo. Esperar poupar para comprar algo mais valioso, algo que ela tem um, que tem um valor maior também, um preço maior. E eu também busco tentar fazer isso aqui em casa. E a gente tem aqui o. Hoje, com o videogame, por exemplo, é algo que as crianças estão. Às vezes é. É sete reais, é R$15,0, é R$20, de volta e meia aparece meu filho no escritório aqui, pô, pai, posso comprar mais uma? O mundo tal do Minecraft, ou a roupinha do joguinho de moto e tal. Deu... Não, filho, vamos, vamos esperar agora. É, ou, ou então faço o seguinte, eu tento, tento fazer esse exercício com ele. Pode comprar agora essa roupinha aqui a sete reais, que é um valor mais baixo, ou então se esperar, a gente pode comprar algo melhor ainda daqui duas semanas. E eu faço ele pensar e, e, e pensar na escolha e renúncia. Pô. Se eu esperar agora, de repente eu consigo aquela super roupa que é mais cara daqui duas semanas. E aí eu faço ele pensar, ele acho que vale a pena, e vou esperar então. Mas é realmente é um, é um desafio diário, mas eu concordo, isso tem que ser falado desde o início com, com os filhos, e não pode ser tabu. É, mas eu queria perguntar, acho que para os três também, hoje quando a gente fala de, de educação financeira, e quando vocês... Todos nós somos educadores aqui também, né? Seja nas nossas redes, na nossa família, com amigos, ou mesmo formalmente por meio dos cursos que a gente é, dá. Quais vocês acham que é o maior desafio dos investidores quando a gente fala em formação de investidores? Até antes de vocês responderem, deixa eu fazer um parênteses, porque nós temos é, o curso Formação de Investidores, que está disponível na Xpeed, e nós, deixa eu colocar aqui, eu vi certinho que nós temos os dois primeiros módulos disponíveis gratuitamente para os clientes da Liberta. Então, está aqui o link na descrição do vídeo. E esse é um curso bem completo, com 10 módulos, um preço total de R$ reais. E os dois primeiros módulos nós estamos disponibilizando para todos os clientes da Liberta. Então, pessoal, mais informações no link na descrição do vídeo. Mas, enfim, feito o merchan importante, deixo para quem quiser começar a responder.
2: Desafios.
0: Posso ser o primeiro? Vai lá.
1: <risos> Bom, é, como a gente já comentou, eu acho que o primeiro grande desafio é essa questão cultural, como a gente comentou há pouco, né? E que o Thiago e o Gustavo muito bem é, é, expandiram aí o que eu falei inicialmente. Eu acho que o segundo ponto importante é fugir do lugar comum que é, é esse comportamento já tão usual do investidor brasileiro de investir na renda fixa, no seu fundo DI, no seu CDB, lá no banco. Porque é muito mais simples, é né? muito mais fácil. Tipo, o seu gerente do banco fala o que você vai fazer, ou eu tenho medo ou receio de eventualmente observar uma queda, né? É, lá na minha cota ou é, na minha conta. Então, gerações de brasileiros se acostumaram a um tipo de investimento que praticamente não existe mais no resto do mundo, que é, é um investimento que rende acima da inflação, que o risco é praticamente zero, porque de uma forma ou outra atrelada atrelada à questão de um título público, né? é, com liquidez basicamente imediata. E isso é uma coisa que não vai persistir, né? já não existe mais no resto do mundo e não, não vai persistir no Brasil. Já, já estamos vendo uma, uma fase aí de, de fim né? desse tipo de rentabilidade com esse tipo de risco e com esse tipo de liquidez. Então é preciso reprogramar a nossa forma de é, investir. E aí, em terceiro lugar eu vejo que é uma questão de, de às vezes dar o primeiro passo de se organizar para fazer isso né? muitas vezes você lê, você entende você acha até que faz sentido mas é preciso é, sair da inércia né? às vezes um curso que você faz vale mais pela postura que você assume de compromisso em mudar isso do que efetivamente o tanto que você vai aprender claro que o que você vai aprender é muito importante porque afinal de contas você só vai poder investir bem se você souber alguma coisa mas é tipo um passo, né? Poxa, agora que eu é, investi, fiz a inscrição num, num curso desse, vou colocar tempo, vou colocar dinheiro, alguma coisa tem que sair disso, né? Então, acaba sendo um sinal de comprometimento com uma nova fase financeira da sua vida. E aquele investimento que você faz nesse tipo de educação, ele é irrisório, perto do retorno que ele vai oferecer para a sua vida, né? para sua carteira. Às vezes as pessoas vão para a bolsa e fazem operações sem sentido e perdem boa parte do seu patrimônio e acham caro, sei lá, pagar mil reais ou sei lá, dois mil reais num um bom treinamento é, ou até num treinamento mínimo que você vai aprender coisas ali que vão poupar você de cometer erros crassos. né? Então acho que são os três é, pontos aí, Orish, importantes. Para quebrar, digamos assim, essa, essa resistência.
0: Vai lá, Gustavo, contigo agora. Acho que tá fechado o seu no... microfone, só, Gustavo.
2: Desculpa pegar o um gancho sim. aqui do Leandro. Eu acho que o emocional é algo, um, um ponto, um fator importante também no processo de, de aprendizado aí do pequeno investidor, né, do investidor iniciante. Porque ele precisa se autoconhecer. A gente tem é, bons cursos, né? Esse formação de investidores em parceria com a Liberta, sem dúvida, tem uma base muito rica, mas o investidor ele precisa do tempo também, né? Ele precisa ter vivência, a vivência prática para se autoconhecer como investidor. Né? Tem ali as ferramentas, né? os testes aplicáveis, mas ele precisa... É, validar se ele de fato é um investidor arrojado e aí no primeiro deslize ali no mercado que ele venha enfrentar ele já muda o posicionamento por completo então eu acho que o medo e a ganância é algo que o investidor começa a aprender a lidar com o tempo é, e aí de novo entra naquele, naquele ponto ainda mais importante de você estar ao lado de profissionais experientes que, que ajudem a tranquilizar esses momentos de maior volatilidade aí, que o mercado possa enfrentar também é, adequar a expectativa. Né? Eu acho que o investidor ele entra... Poxa, fiz um curso, agora eu vou sair aqui acelerando nessa estrada dos investimentos, é, porque eu estou pronto para o mercado. Acho que tem que começar aos poucos, é, passar por, é, respeitar o mercado, né? seja é, renda variável, renda fixa, entender a fundo as diversas classes de investimento, as possibilidades que existem mas eu acho que é começar devagar, né? acho que quando você está entrando no mercado, é, nunca investiu, veio do mundo da poupança, né? Esse, essa herança cultural, do conservadorismo, ali onde a gente não pode mais ficar preso nisso dado o cenário, eu acho que o grande ponto é realmente adequar a expectativa, adequar o tempo e começar devagar por essa estrada.
0: vai lá, Tiago, você está no mundo ainda.
3: Eu acho que o, o, tanto o Leandro quanto o Pita falaram muito bem aqui sobre todo esse processo, então só para complementar essa questão da inércia, né, do medo que leva à inércia, ela é de fato mais difícil de ser vencida. Uma vez que a pessoa começa, ela vence a inércia e vai para um, um, né, um processo de, de investir, de aprender a fazer, tudo se torna mais, vai se tornando mais fácil e, e o esforço é menor. Só para complementar uma questão do nosso cérebro aqui, né, que é uma questão biológica mesmo, cognitiva, não é nem algo de escolha nossa, é, é maior do que a nossa, que a nossa racionalidade. Né? Nosso, a gente tem a tendência a superestimar a transformação no curto prazo e a subestimar a transformação no longo prazo. A gente faz isso por evolução biológica é, como espécie. O que significa isso? Aquela lista que você faz de final de ano chega 31 de dezembro, você escreve lá 50 coisas que você quer fazer no ano seguinte, aí chega no fim do ano, você só faz três, só faz cinco, né? e aí você fica frustrado porque você não conseguiu fazer. Isso acontece porque você superestima essa sua capacidade de mudança, que é o que o Pita falou sobre a expectativa. A pessoa nunca fez nada com a educação financeira, quer fazer, um, né, aprender ali rapidamente e mudar de um dia para o outro e já né, fazer tudo acontecer. E ela se frustra porque não é bem assim que funciona. Agora, qual outra questão, a boa notícia que dá para fechar o raciocínio, a gente subestima a capacidade de realização do curto prazo, vários estudos no longo prazo, vários estudos mostram que a gente não consegue tangibilizar dois, três anos na nossa vida, em relação a, a realmente mentalizar, entender o que a gente consegue fazer na nossa vida de mudança, de transformação positiva. É, então, para quem está começando e está um pouco ansioso para mudar tudo de uma vez, dois, três anos fazem muita diferença, se você Segue um plano se você minimamente con consegue ter uma consistência né, também, que né, tudo de uma vez é um pouco a cada dia, tem que ter essa paciência, essa consistência e acreditar no processo, né, pessoal. Acho que o processo ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, encorajo a todos que estão aqui a vencerem a inércia, darem esse primeiro passo, que a confiança em você mesmo no processo vai acontecendo à medida que você vai se abrindo para esse mercado a gente aprende tudo na vida, graças a Deus a gente tem a capacidade de aprender tudo
0: Não, Muito bacana e, é, e realmente eu, eu acho que um ponto bacana de, de explorar também é o investimento em ações, mercado de renda variável porque há muita desinformação né, sobre as pessoas do que é investimento em ações muitas pessoas acreditam que é apenas uma especulação ou um cassino quando na verdade você pode fazer trade de curto prazo claro, mas você pode também ser um sócio de empresas, pode investir em novos negócios, investir em setores que você sozinho não tem capital para começar uma empresa. Ah, você acha que o minério de ferro é um baita setor? Você não consegue começar uma empresa do, do zero, é muito difícil, mas você pode ter uma participação de uma grande empresa desse setor. Então, essa a, a visão do mercado de renda variável, de ser sócio de bons negócios, é algo que as pessoas também precisam entender melhor. Mas quando a gente fala agora especificamente de renda variável, quais que vocês acham que é a informação importante que as pessoas precisam ter? É Porque eu, eu também vejo muita, às vezes, uma expectativa de encarar a renda variável como... A grande virada de curto prazo aquele ganho estratosférico da noite para o dia que vai aposentar as pessoas, e não é bem assim, né? Então, eu queria que você falasse um pouco de renda variável dentro do tema educação financeira. Eu
1: creio que o maior problema das pessoas em relação à Bolsa é justamente essa expectativa de curto prazo e a falta de planejamento em como abordar, né? É, não dá para negar que a esmagadora maioria das pessoas vai até a Bolsa é, porque algum amigo, algum familiar, alguma pessoa próxima gerou um ganho grande né, numa operação ou no curto prazo. Ou você viu né, é, rentabilidades maiores e você quer participar desse tipo de, de, de festa. Né? É, todo mundo quer ganhar mais dinheiro é, de uma maneira teoricamente fácil. Então, eu creio que o primeiro passo é você entender a natureza do mercado. A natureza do mercado primordial é uma natureza de incerteza. Né? Então, em alguns outros conhecimentos e algumas outras atividades profissionais, é, há uma certa lógica e uma certa previsibilidade de resultado. Por exemplo, é, um engenheiro vai construir uma ponte. Ele não pode construir uma ponte que funcione 70% das vezes, ou 90% das vezes, ou mesmo 99% das vezes. Ele precisa construir uma ponte que vai ficar de pé 100% do tempo, né? e 100% das pontes que ele, que ele construir. Então, existe uma lógica né, por trás da engenharia é, que envolve uma previsibilidade maior, apesar de, eventualmente, acidentes acontecerem. Quando a gente fala no mercado, a gente tem uma lógica completamente diferente, que é a incerteza, né? Que é, mais por, que é mais ligado aí a um esporte como a vela. Né? Você não sabe se vai ter vento, se não vai ter vento, né? você não sabe como é que vai, o mar vai estar se comportando, enfim. Então tem uma série aí de incertezas que envolvem aí o, o, a prática da vela e incertezas que envolvem a prática de você investir no mercado. E nós não somos, né? usando aqui, acho que o, o Thiago aqui tem, pelo que eu vi, uma boa formação aí em psicologia e como isso afeta né, o nosso comportamento é, no mercado, nós não somos programados para lidar com a incerteza. E aí a pessoa vai até o mercado e ela acredita que ela precisa investir, todos os investimentos vão ter que dar um retorno positivo, é, ela até lida com a incerteza psicologicamente falando, é, escondendo né, para si mesmo os riscos, para ela se sentir melhor, então ela gera uma, uma, um certo auto-engano, né? tipo você compra uma ação porque você fez uma análise X ou porque você tem expectativa Y é, e aí aquilo não acontece e você começa a enganar. Ah, mas semana que vem vai subir. Ah, mas tem isso aqui outro que, que pode né, é, garantir o meu resultado. Até que aquele prejuízo se torna gigantesco e você acaba saindo de uma posição com um prejuízo grande, acaba gerando... Aí uma espécie de trauma até e vai para a próxima operação numa situação muito é, mais fragilizada em termos psicológicos e vai ter menos condições de tomar boas decisões. Então, a única forma de você é, abordar o mercado de renda variável de uma maneira correta é você entender que ele é pautado pela incerteza e que você vai ter que lidar com essa incerteza e tem uma série de mecanismos para você fazer isso. Por exemplo, você pode limitar o seu risco definindo o um risco máximo para cada operação que você fizer. Você tem que ter um plano bem Claro, assim de entrada, de saída, seja saída com lucro, seja saída com prejuízo. Como é que você vai fazer isso? Se você é um investidor de prazo maior, você tem que entender quais são os motivos que levaram você a colocar um papel na carteira. E de tempos em tempos você tem, você tem que se perguntar se aqueles motivos continuam válidos. É, Para um investidor, diferentemente de um trader, ao invés de limitar é, um prejuízo máximo por operação, você pode fazer algo chamado diversificação, ou seja, você vai alocar em ativos diferentes, porque dificilmente todos esses ativos vão gerar um grande prejuízo né, num único movimento, numa única vez. Então, tem várias formas de você lidar com a incerteza, mas a primeira coisa que você deve fazer é aceitar o fato de não haver nenhuma fórmula mágica para você gerar ganhos em todas as operações que você fizer. Vai ter operações que você vai ter prejuízo. Né? Isso é a única certeza que você pode ter. Então, é, essas seriam as dicas iniciais aí para quem vai para o mundo da renda variável. Pode ir lá,
2: Gustavo. Legal. Eu acho, pegando o gancho aqui na fala do, do Leandro, acho que expectativa, né? assistindo muito nesse ponto, do investidor iniciante adequar a expectativa ao entrar, ao ingressar no mercado de renda variável, se conhecer, identificar o seu perfil e respeitar esse perfil e aos pouquinhos experimentar uma maior exposição. Mas eu acho que também tem um, um fator que, um, ao mesmo passo que incentivou novos investidores a entrarem no mercado, acabou ah, trazendo novos investidores por uma porta errada, né, que é o acesso à informação é, sem uma bagagem, sem uma origem de confiança. Então, hoje você vê é, muita gente sem experiência no mercado, é, pseudo-educadores, né, transmitindo essa falta de experiência através de caminhos errados. Né? Então, a gente vê não só os golpes né, das pirâmides, né, acaba afastando um grupo de investidores porque o acesso à informação, ela, ela iniciou por um caminho torto. Então, eu acho que buscar profissionais experientes, buscar cursos é, construídos aí por uma equipe com bagagem, eu acho que é o, é o primeiro passo. Né, sai da inércia, busca esse conhecimento, e aos pouquinhos, entrando em renda variável, respeitando o seu perfil, eu acho que a gente consegue construir aí um, um mercado de capitais ainda mais robusto. Né? acho que tem um, um caminho muito longo aí pela frente, né, Godoy? É, na, na área de, assim, gente vê, o pessoal, agora o MEC tornou disciplina obrigatória dentro das escolas, na né, educação financeira, mas eu acho que vai muito nesse conceito também, né? É, a gente ainda vê educação financeira sendo ensinada para as crianças como gastar o seu dinheirinho na cantina, mas não fala sobre como é que eu posso poupar, como é que eu posso, os tipos de investimentos existentes. Então, acho que tem uma longa avenida aí para a gente conseguir transformar o mercado ainda aqui no Brasil.
3: Pegando o gancho aqui, só para complementar, e é também fazendo um gancho que, que, com o que o Leandro falou, sobre escola, né? É, e aí não é só para criança, é para adultos também. A gente não pode esquecer que uma boa base da educação financeira ela está na questão comportamental. Ela está na questão de visão, de que a gente ensina para criança, né? Planejamento, é, visão sobre dinheiro, até o alinhamento de expectativas, né? Sobre é, consumo e, e gasto e, e capacidade de poupança e planejamento sobre alcance de sonhos. Tudo isso faz parte de algo que está muito ligado à questão emocional da pessoa. Então não é a técnica. A técnica é importante, ela é, é essencial, mas se a pessoa não tem, como o Pita colocou muito bem aí, uma, um autoconhecimento para onde ela vai, para onde ela quer ir, onde ela está agora, as pessoas nem estão sabendo ainda onde elas estão agora. Né? Então acho que vale olhar para isso com, com bastante carinho mesmo, né? acho que essa é a palavra, olhar com, com atenção, porque ninguém não tem fórmula. Às vezes a pessoa entra na, na renda variável, ela está com uma expectativa desalinhada ao perfil dela, então, não é que ela está fazendo errado, ela só tem que olhar para a melhor forma de alinhar as expectativas e aprender durante o processo, reforçando. importante que a pessoa entenda que é um processo. O ponto que o Leandro colocou ali, né, e faz todo sentido, que está dentro da aversão à perda que a gente tem. No, outra questão cognitiva. né? Cognitivamente, perder alguma coisa é muito mais danoso para nós psicologicamente falando, que ganhar a mesma coisa. E os estudos que mostram isso é exatamente assim, é o dobro, na verdade. Por exemplo, você perder mil reais numa operação te dá duas vezes mais desprazer, frustração, sentimentos negativos, do que se você ganhar mil reais numa operação. Então existe isso comprovado já, a gente sente a, a perda com muito mais é, força e a gente evita a perda o tempo inteiro acho que é uma, complementando aqui, né, reforçando um ponto que o Leandro trouxe, a gente tem que aprender que, que vai existir a dinâmica, da, né, uma parte você vai perder, só que construir uma carteira diversificada é justamente você ampliar né, a, os seus ganhos e pulverizar as perdas, vamos dizer assim. Né, então, está dentro do processo, de novo, cada um vai ter o seu, cada um tem que buscar esse caminho.
0: Mas, Tiago, deixa, deixa eu aproveitar esse ponto, da, já que uh, você está se revelando grande especialista da psicologia do dinheiro, da psicologia financeira, e que realmente é fundamental. E o próprio Leandro é, o Storner falam muito sobre isso, né? a questão da, da disciplina do trader, que uh, talvez seja mais importante do que a técnica em si. O cara aprende a técnica, mas na hora de aplicá-la, a disciplina interfere e ele acaba errando a operação. Mas voltando ao seu ponto sobre... Aversão à perda e como o sentimento de perda é muito pior que o de ganho, ou é, é mais é, intenso do que o de ganho. Mas isso é interessante porque parece ser ex post, depois de acontecido. Porque antes, eu vejo muitas vezes é, pessoas que se sentem muito atiçadas. O Gustavo falou de pirâmide financeira, se sentem atiçadas no ganho da pirâmide e tendo a suspeita ou a desconfiança que pode ser uma pirâmide, ainda assim. Sabendo que pode perder tudo, o cara vai lá e arrisca e entra, porque o ganho ele é muito. É, assim, o ganho potencial é enorme. O que eu quero dizer com isso? Parece que o medo de deixar de ganhar acaba sendo maior do que o medo de perder tudo. Então, como é que a gente <risos> concilia esses sentimentos? Bom, bom ponto.
3: Acho que tem várias questões aí dentro, mas assim, fundamentalmente é, é, tem a questão de personalidade, mas é, uma, é também algo é, cognitivo do nosso lado, assim, do ser humano a gente quer, de alguma forma ou de outra, soluções fáceis para problemas complexos. Isso é uma tendência, né? e a gente vê esses exemplos reiterados aí na política, né, em decisões econômicas o tempo inteiro, a economia comportamental mostra muito isso, que a gente vai usar das heurísticas, né, que são atalhos mentais para tomada de decisão, e esses atalhos mentais para tomada de decisão nos levam a, os vie aos vieses, que são as decisões enviesadas. Né? A gente não consegue ter análise de tudo, a gente toma decisão pautada numa uma racionalidade limitada e no número de informações limitados, que a gente não consegue absorver tudo. E a gente vai buscar o caminho fácil, mesmo. E aí é, é muito real isso. Né? A pessoa tem a desconfiança de que está muito bom para ser verdade, mas existe uma crença de que ela vai é, é, conseguir... É, é uma, né, crença fantasiosa, que do lado positivo ela vai ter sucesso. Isso também explica né, pela aversão à perda. A gente tem sempre é, a ideia de que a probabilidade de ganhar dentro de uma operação, a gente vai aceitar mais risco com a probabilidade de ganhar do que a probabilidade de perder, com a mesma probabilidade de perder na, na, na operação. Não sei se está claro isso. Tem uma mesma operação, estatisticamente é, ela, ela é igual, só que quando você tem a possibilidade de ganhar, você acredita que você vai ganhar quando a possibilidade de perda acontece, você tem medo. Então é, é algo que a gente vai usar de forma irracional, e isso abre toda uma discussão sobre racionalidade, né? que é o trabalho do Kahneman, do Taylor, de vários outros economistas comportamentais que questionam essa teoria clássica da economia de é, racionalidade, de utilidade, né? que a gente consegue tomar decisões baseadas na utilidade. Então é, é um caminho interessante a gente aprender também para se conhecer, né, na, na linha do que claro. o que você falou.
0: Deixa eu aproveitar agora até e ir no, no, numa direção que é dentro do tema, mas avançando questões mais macro, de até perguntar isso para o Leandro, e depois eu quero trazer de volta para o Gustavo para a gente falar da Xpeed School, para que as pessoas entendam melhor até o propósito e tudo que a Xpeed tem a oferecer para uh, os clientes. Mas se a gente fala isso de a tomada de risco, a versão à perda e incentivos, especialmente onde o Leandro se encontra, nos Estados Unidos, a gente vê os bancos centrais, as autoridades monetárias, estimulando a tomada de risco, assim, manipulando as variáveis econômicas, ou seja, mantendo os juros em zero ou perto de zero, até abaixo de zero, que é o caso da Europa, incentivando as pessoas a tomar mais risco para buscar retorno. Assim, é... é, é essa engenharia social no mercado financeiro, onde as autoridades estão tentando fazer com que as pessoas se arrisquem mais, e aí entra aquela questão, mas não, é, não seria racional hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, a taxa de hipoteca está abaixo de 3%, de 30 anos, Pô, não é o racional o cara se alavancar e comprar imóveis, do que deixar o dinheiro rendendo quase nada, então é... A, as autoridades também brincando com o nosso psicológico aí quando se fala de educação financeira, né? Enfim, quer deixar essa pergunta para o Leandro.
1: Olha, se a gente for para pensar, isso nada mais é do que o reflexo de um comportamento médio do ser humano, que é buscar resultado no curto prazo, mesmo a custo de resultado no longo prazo. Né? O que a gente está vendo aí, é, autoridades é, monetárias e mesmo, né, que são derivadas de autoridades políticas, fazendo? Não, vamos manter a situação atual, vamos deixar de pé, não vamos passar por nenhuma crise e vamos empurrar o problema com a barriga. né? Vamos jogar lá para os nossos filhos, para os nossos netos, é, porque, sei lá, a eleição é daqui dois, três anos. É, eu quero o resultado agora, eu não quero o resultado no longo prazo. Né? No longo prazo, é, todos estaremos mortos, como diria aquela, aquela frase. Então, rale-se, né? eu quero é manter o status quo agora, eu quero evitar qualquer problema agora. E de uma certa forma, é o comportamento que a gente estava falando em termos de buscar no mercado algo irreal. Poxa, faz quantos anos que existe o tal golpe do bilhete premiado? Faz quantos anos que existe pirâmide financeira? Todo mundo sabe disso. Só que eu quero resolver o meu problema de uma forma mágica. Né? Eu, eu preciso de dinheiro agora, eu, eu quero resolver o meu problema agora. É, pô, e mesmo se for uma pirâmide, de repente eu entro e saio antes que os outros, aí eu vou ter um ganho grande, eu, eu vou ser o mais esperto da turma. né? É, enfim, então, acho que esse comportamento que a gente vê das autoridades só é um reflexo do comportamento que a gente vê nas pessoas e na média da sociedade. Né? Ah, rale-se se o problema é um estado muito grande no Brasil. Eu quero a minha bolsa agora. Né? Eu quero o meu auxílio emergencial agora. Eu tenho direito a alguma coisa agora. Eu não quero saber de toda a tese né, que é preciso aumentar a produtividade, que é preciso trabalhar mais, que cada um pode é, ter, aí é, através da sua iniciativa, uma geração... É, de, de, de riqueza, né? eu quero resolver meu problema hoje. Então, eu acho que esse imediatismo e essa percepção com viés de curto prazo, as próprias empresas operam assim, né? o que importa é o trimestre, eu tenho que dar resultado a cada trimestre. Se eu vier ruim no trimestre, eu estou ralado. Então, isso vai gerando é, um modelo meio inviável até de, de sociedade, porque a gente vai destruindo a consistência né? e as bases. É, para uma estabilidade de longo prazo em nome de resolver um problema de curto prazo. E com isso vai se atropelando todo o processo. Né? E, e aí tu entra, numa, é, tu entra numa ciranda que não pode parar. Tipo, os bancos centrais podem parar o que eles estão fazendo já há anos? Não. Se parar agora, ralou. Né? Aí sim quebra tudo. Então, quando chega num ponto que você já vive na né, ciranda, é a mesma coisa aquele sujeito que pega um cheque especial para pagar a dívida do cartão e depois abre um outro cartão para pagar a dívida do outro cartão, é, chega num ponto que tu tem que continuar correndo e tem que correr cada vez mais rápido, senão se parar, morreu. Né? É, só que pode chegar num momento que não tem mais o que fazer, porque se você vai solapando as bases da estabilidade financeira e mesmo da, da estabilidade política por muito tempo, podemos chegar num ponto de colapso. Né? E aí o custo vai ser muito mais alto, é aquela analogia que eu faço das queimadas que são feitas de maneira programadas, né, para limpar um terreno, é, e você proibir isso, como aconteceu na Califórnia. Aí você deixa, né, a fim de ficar mais seguro ou de não mexer em nada na natureza, você deixa acumular folha, você deixa acumular muito material, e quando vem o fogo, aí ele, ele mata mesmo, ele queima a terra e destrói tudo a um ponto que, não, que fica muito difícil recuperar. Então, é... Eu acho que na economia atual, mesmo no mercado atual, a gente está numa situação dessa. É, ao invés de deixar as exceções naturais, as correções naturais de mercado acontecerem, que são saudáveis, se busca a todo custo evitar qualquer tipo de situação negativa e isso pode acabar gerando é, uma fragilidade catastrófica. Né? É, e a gente vai ter que ver o que vai acontecer no futuro, mas é, eu vejo que o risco está aumentando né, disso acontecer.
0: Muito bom. É, Tiago, Gustavo, não sei se vocês querem agregar alguma coisa com relação a isso. Senão, eu queria perguntar para o Gustavo um pouco, é, que ele contasse um pouco mais da XPED, do propósito que há hoje disponível é, para os clientes é, na plataforma e de que forma eles podem aprender ainda mais sobre educação financeira por meio da XPED.
2: Legal, Uris. Bom, a XPED é a escola de finanças e investimentos aí do Grupo XP. A Expedição são cinco escolas em uma, então a gente tem escola de educação financeira, onde na prateleira a gente tem diversos cursos para aquelas pessoas que querem lidar melhor com o seu dinheiro, organização de finanças pessoais, educação financeira para jovens, é, em breve também cursos voltados para crianças. A gente tem a nossa escola de investimentos, onde tem lá o carro-chefe da XP, que foi o carro-chefe da XP por muitos anos, o Aprenda a Investir na Bolsa, cursos inicia para iniciantes, né? primeiros passos no mundo dos investimentos, escola de trading, escola de empreendedorismo, e a Exped Pro, que é o nosso braço aí dos cursos de pós-graduação, os MBAs, em parceria com o IBMEC, ao qual até acho que o Ulrich, o e Leandro fazem parte também do no nosso corpo docente. Né? E, e a parceria aí da Exped com a Liberta é uma parceria colab, né? onde a gente quer usar alguns dos nossos conteúdos e poder contar também com os profissionais da Liberta para é, ter essa entrega né, para os clientes da Liberta, para o público da Liberta, de um produto que vai desde o início, né, desde o público iniciante, até em níveis intermediários, né, conhecimento intermediário. Então, a gente tem, na parceria da Xpeed com a Liberta, um cross-sell dentre os produtos que a Liberta já tem hoje na prateleira, muito focado em trade, com os produtos também hoje da Xpeed olhando para o da formação do investidor. Né? E aí, para pegar o gancho, eu acho que é a mensagem, assim, é reforçar muito a importância de entender o processo. Né? E durante, durante esse caminhar, eu acho que o primeiro passo é justamente entender com quem você está aprendendo e com quem você está absorvendo aí o, o seu conhecimento.
0: Muito bacana. A gente já está aqui com quase 55 minutos de conversa e para essa parte final, para a gente encerrar, já que a gente está falando de educação financeira, eu vou pedir para cada um de vocês uh, se despedir dando uma dica de livro e o porquê vocês estão recomendando este livro. E para dar tempo vocês pensarem um pouquinho, eu vou começar com o meu livro, a minha dica, que é um livro chamado O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro, do autor americano Murray Rothbard. E aí é depois, produção, botem os links aqui na descrição do vídeo também para quem quiser clicar e saber mais. E o motivo de eu recomendar esse livro, porque para mim foi uma pílula vermelha da Matrix que eu tive quando eu li esse livro, e eu finalmente entendi o que era a inflação e o papel do governo, quando ele está gerindo a moeda e como a moeda perde poder de compra ao longo do tempo, quando é o governo que está por trás dela administrando. Então, para mim, foi um, uma, um grande, é, uma grande quebra de paradigma, porque até a leitura desse livro, eu confesso que eu não entendia o que era o fenômeno da inflação. Então, aí vai a minha dica: o que o governo fez com o nosso dinheiro. Deixa eu começar, então, com, depois com o Leandro, e aí o Thiago, e por último, o Gustavo. Vai lá, Leandro. Legal.
1: É, pegando mais assim na parte do trading, e a gente falou de aspectos psicológicos, é, eu vou sugerir um livro que foi a pílula vermelha para mim, abrindo os olhos da importância é, disso na atividade de investir, de operar no mercado e, na verdade, do quanto os resultados que a gente alcança na vida dependem da nossa programação mental, que nós nem percebemos, né que nós temos e são coisas é, muitas vezes é, instintivas. Né, e, e a reprogramação mental talvez seja aí o ponto para você ter é, um nível maior de, de sucesso. É um livro de um sujeito chamado Mark Douglas, chamado The Disciplined Trader, ou o trader disciplinado, eu sei que tem em português, e basicamente é um trader muito, de muito sucesso, né, ele operava com mortes em Chicago, em determinado momento, em poucas operações, ele perdeu tudo. E ele passou a ter como objetivo de vida entender por que, que ele tinha perdido tudo. Ele não conseguia compreender como é que ele tinha feito aquilo, né? E ele descobriu que, no final das contas, ele perdeu tudo porque ele queria perder tudo. Né? Essa era a verdade. Era, ele não tinha consciência disso, mas eh, ele chegou a essa conclusão. É, e aí ele reconstruiu a carreira dele, né? Reconstruiu a vida dele com base nesse novo entendimento. Então é uma história real e é um sujeito que eh, fala do ponto de vista do trader e como reprogramar mentalmente aí a nossa estrutura para
0: gerar ganhos maiores. Muito bom. Tiago, contigo.
3: Joia. Falando então de pílula vermelha, né? vou compartilhar aqui a minha, que é a Mente Acima do Dinheiro, dos doutores Brad e Ted são pai e filho, dois psicólogos, um trabalho incrível sobre o impacto das emoções na sua vida financeira. Então, ele é um livro em um divisor de águas, porque ele mostra, de fato, que né, o, o buraco é mais embaixo, vamos dizer assim, tem, tem muita coisa para a gente trabalhar na questão da mentalidade, acho que o Leandro colocou isso, mas também da nossa formação cultural, da nossa formação dentro de família, né, como foi o nosso passado e como que a gente pode ressignificar nossas crenças para poder, de fato, tem uma mentalidade mais saudável com o dinheiro, mais positiva, mais próspera, onde a gente vai buscar aí não ter desequilíbrios. Né? Ele mostra muito esses desequilíbrios da escassez, da ganância, né? da, dos choques financeiros que a gente pode ter vivido durante o nosso processo de socialização econômica, que são aí os primeiros anos que a gente tem contato com o dinheiro. Então é bem bacana, tem exemplos práticos, conta casos de, de famílias, bem naquele estilo americano de escrever... Que bem exemplificado então eu recomendo bastante porque é um livro que mudou minha vida minha forma de olhar dinheiro eu sempre uso ele como base para muita coisa que eu compartilho aí nas redes sociais, como conteúdo
0: excelente, novidade para mim esse, Vou... mais um para minha lista de livros para ler que só aumenta cara, impressionante, toda semana eu agrego dois, três e não consigo dar conta, mas enfim é, Gustavo, com você a última dica agora
2: Boa. A minha
0: dica ela tem sido
2: bastante comentada aí pelos profissionais do mercado, mas acho que é um livro que, para quem não leu, agrega muito, que é do Howard Marks, né, o mais importante para o investidor. E, e é um livro que ajuda aí o investidor a entender que o mercado ele é feito de ciclos, ajuda também o investidor a entender a importância do emocional, mas mais do que tudo ajuda o investidor a entender, é, a mensurar, né, a olhar, entender o ciclo que a gente está, Pode ser diferente do, que tem, do ciclo que a gente vai vivenciar no futuro. Né? E adequar aí a, as expectativas frente a, esse, a, esses, a essas mutações aí do mercado. Né? Então, o mais importante para o investidor de, do Howard Marks seria a minha, minha dica de leitura.
0: Fantásticas as dicas. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Thiago. Obrigado, Leandro. A todos que estão nos assistindo de casa, obrigado pela audiência. Lembrando para vocês se inscreverem no canal da Liberta, clicando no sininho para ativar as notificações. Também um canal de cortes do almoço grátis, também está aqui na descrição do vídeo. Além do curso Formação de Traders, que a gente colocou também aqui na descrição, os dois primeiros módulos gratuitos para os clientes da Liberta. Qualquer dúvida sobre produtos específicos, o link para falar com os assessores também está na descrição. E a produção depois vai colocar os links desses livros aqui recomendados é, por todos no programa de hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado e voltamos segunda-feira que vem, sempre ao meio-dia. Boa semana para todo mundo.